0: 大家好，我是淘气蜗牛，欢迎收听民间故事《狐狸点灯》。我曾经问过老猎人黑爷，狐狸和黄鼠狼是不是真的有那么神奇呢？这黑爷对我说呀，他只是个猎人，这一方面的东西懂得并不多，但是也有一些经历值得说一说。这黑爷就告诉我了。说家乡里的猎人很少打狐狸，因为这狐狸啊，能用的也就这一张皮子。过去在家乡那一带，人们最喜欢的皮制品那是绵羊皮大衣，狐狸皮市场也不大。在最困难的年代，也有些人在村子周围啊放点炸药，炸些狐狸，往山西、河南的贩子手里交狐狸皮。不过正儿八经的猎人还是愿意。打一些肉多肉好的这个动物，就是县城和镇上的餐馆都大量收购的猎物。那比如说，呃，野鹿啊、兔子啊、野猪等等。这深山里的狐狸呀、啊，猎人们一般都不会打。那就算遇上了，也会让他们走。为什么这样做呢？也不完全是因为这狐狸皮卖不上价。这祖祖辈辈的猎人都是这么做的。那非要追问？这黑爷也说不出个缘由来。就有这么一年呐，南沟发大水，钻南沟打猎的话，那很危险。黑爷和三伯闲不住，相约就去了小陇山。这小陇山虽然和南沟是连在一起的，但是要上小陇山，必须绕过南沟的沟沟坎坎这路途比较远，进山起码也得七八天，在山里边露宿。那是不可避免的。这黑爷和三伯上山三天后收获很多，黑爷分析原因，这可能是南沟里闹水灾，很多小动物都逃到这个小陇山避难来了，所以他们这次算是交了好运。这猎人呐、啊、也有一个机会，那就是贪心。猎人的信仰呢是山神，因为在猎人心中，这猎物都是山神赐予的。当进山已经有较大的收获的时候，就不应该再行杀戮，应该是尽早出山。如果不遵循这点规矩啊，那出问题是迟早的事儿。这也不是什么迷信。朋友们想想啊，啊，当你已经获得不少猎物了，却还非要带着这些猎物继续狩猎的时候，那有些食肉动物啊，大型的食肉动物，那就会盯上你了。因为你随身带着他们的食物，甚至你本身就是他们的食物。这黑爷和三伯一看，这次进山不久，这野猪、野鹿都打到了，甚至还打了一只名贵的珍禽，叫飞龙鸡呀、啊。这些猎物出山后，若拿到镇子上一卖呀，嘿，那够吃一阵子小米包谷面了。所以两人一商量，就找了个高地。歇息下来，打算呢，第二天就出山。那当晚天气不好，阴沉沉的，小陇山森林里的空气呀、啊、十分潮湿。这黑爷和三伯弄好防野兽的这个树杈之后，就躺在火堆燃烧后的灰烬旁聊天，聊到半夜才睡着。到后半夜的时候，黑爷睡梦中就隐隐约约。有一阵细细的这乐器声传入耳朵，这声音并不大，但是这穿透力很强。黑爷虽然很困，但还是被惊醒了。黑爷一睁眼，发现树林枝叶缝隙中的天呐、啊，已经放晴了，因为天空有月亮。那阵睡梦中细月的声音还在时不时的传入耳朵中。黑爷一清醒，他心里儿就打了个激灵。这深山老林，三更半夜的，有什么东西会在这儿奏乐呢？难道是见鬼了？黑爷紧张之下，就用力摇醒了睡在他身旁的三伯。这三伯可能也在睡梦中和那乐器声音做斗争。黑爷一摇晃的，他就清醒了过来。两个人翻了个身，趴着朝那细乐声传来的地方，也就是对面的一片山坡望去。这只见崎岖的山路上啊，有七八个黑影正朝山顶上行走。这七八个黑影一眼就能看出不是人类。为什么这么说呢？因为让黑爷和三伯觉得怪异的是，这八个黑影排成一列，最前面的一个黑影竟然打着一个灯笼一样的东西，把前面的山势照得亮亮堂堂。紧随其后的两个黑影。嘴里边好像衔着什么乐器，时不时吹奏出一阵阵悦耳的声音。没错就是这声音打扰到黑爷和三伯的美梦。这三伯眼尖，盯着这几个黑影观察了一阵子。等这几个黑影走到比较开阔的坡地上时，借着月光和那黑影灯笼的光，三伯终于看清这八个黑影竟然是八只狐狸。三伯这一惊非同小可，他赶紧把嘴凑到黑爷耳边说：“老哥，你看清没有啊？这八个怪物是狐狸呀、啊！”黑爷没敢出声，皱着眉头又仔细看了一阵子。这个时候月光很亮，这八个黑影啊已经爬到了山坡高处，两个人总算是彻彻底底看清楚了，这真是八只狐狸。走在最前面的。三只是直立行走的，那后面五只和普通的狐狸一样，四爪行走。这才看清啊，为首的那只狐狸并不是打的什么灯什么灯笼，而是他嘴巴里叼着一个灯泡一样的东西，发出来的亮光就照亮了前面一大片路。紧跟着在他后面的两只狐狸，嘴里边分别叼着一根长长的东西，时不时的还用前两只爪子扶一下。哎呀，那那股细细的乐器声。正是从这儿发出来的，也不知道他们吹奏的是什么东西。最后的五只狐狸只是跟着眼前走，不声不响的。三伯从手里边就拿起枪，小声对黑爷说：“这鬼东西成精来，打他娘的一枪试试。”黑爷赶紧是用手压住枪管摇摇头，又把手指放到嘴巴前，嘘了一声。这三伯呀，有个好处，就是外出打猎的时候和黑爷从来都是一条心，听黑爷的，因为黑爷钻山的经验比他要丰富，所以黑爷说什么三伯都会听。后来呀，两人遇见了红毛人猿，三伯受伤了，虽然后来不再和黑爷搭伙进山了，但是两个人的感情呢也一直很好。三伯见黑爷这次不让他开枪。也就把枪放了下来，两个人是屏住呼吸，两双眼睛就盯着这八只狐狸走走停停，最后看着他们就消失在了山梁的后面，那阵悦耳的乐器声呢也逐渐消失了。黑爷这个时候才对三伯说：“这种怪东西可打不得呀，那打了对咱们俩只有坏处没有好处。”三伯说：“也真是邪门啊。”咱们俩钻了这么多年的山，那白狐狸、红狐狸都见过，这吹笛子的狐狸还真头一次见啊！这畜生啊，指定是成精了。黑爷说那玩意儿不是灯，啊，他们吹的呢也不是笛子，这灯的光亮不是这样的，那笛子的声音也不是这样的。三伯就很疑惑，那他们举着的东西是什么呢？黑爷就说了，这个我也不知道。嗯，等回去了，咱们只有问问老杨师，啊，邪门两个人这没有了睡意，捡了点柴火，烤了烤火，去了去露水。这天一亮啊，就背着猎物出了山。出山以后，黑爷和三伯就去镇上的餐馆交了猎物，买了一点日常的柴米油盐，又买了一斤民线点心，这才回了村。黑爷买这民线点心呢、啊。是想去看看老杨师提了的，也总不能空手去呀、啊，不好看。这老杨师啊，是方圆几百里的有名的阴阳先生，学问也很深。黑爷和老杨师本来就有点沾亲带故的，这次又想请教一下老杨师，问问他那点灯奏乐、诡异的狐狸到底是什么。这老杨师看到黑爷和三伯来也是很高兴啊，就煮了点罐罐茶。听黑爷讲完了他们的经历，老杨师就对黑爷说了：“嘿，你们这回遇见的呀是有修为的狐仙，带头的那个起码修行有千年了，嘴里叼的不是灯，那是他的内丹。没有千年的修行，内丹是不会这么亮的。”黑爷就又问了。说那后面，呃，吹乐器的那个狐狸呢？这吹乐器的狐狸呀、啊，修为也该过了五百年了。我们老祖宗把那乐器叫做胡乐，那乐器可是个宝贝，人类呀、啊、一般得不到。三伯这时候就插嘴问了，说：“这群狐狸这三更半夜的这是要干什么呀？”老杨师笑笑说：“呀，嘿嘿，这次南沟发大水。”这群狐狸的巢穴估计是被水淹了，这才搬到小陇山上。咱们人类有乔迁之喜，不也是要吹吹打打、放放鞭炮吗？啊，当然，他们搬家肯定是要半夜走的，白天遇见你们打猎的怎么办呢？黑爷点点头说：“嘿嘿，幸亏当时是没开枪。”老杨师说：“是啊，倒不是他们有多厉害，他们修行这么多年也不容易。”那打了是要损阴德的呀，三伯只是尴尬地笑着喝茶，再也没有说话。这心里边也是比较庆幸，幸亏听了黑爷的了，没有朝那群狐仙开枪，不然这后果可是不堪设想啊。